0: 欢迎收听呱呱呱乐园。到底想怎样？太小声了。哎、欸，我们这一集不是 ASMR， <笑>大家有发现我们的片头曲换了吗？没错，我们来到了什么七月特辑。七月是什么日子？我们的鬼门开是可以直呼那位兄弟的名字吗？鬼门开不叫那个兄弟，是这个月份叫鬼门开。哦 okay, 對对，没错，然后来到了我们的特辑，我们要讲什么呢？他想要害我，没有，我想要害他瑟瑟发抖，我。我们来聊，也不是聊，我们来讲一个前呃、欸、很久之前， 2 0 1 9年在 PTT 之前凶宅有出现过的一个版，叫 Marvel 版，大家还记得吗？就是金华，然后是从日本那边网友就是打的，呃，都市传說,、嗯、说，然后传来呃就有。Marvel 就是乡民翻译，然后就爆版，就是很热烈，就是觉得很好看小小，一个小说的概念，小小说、迷你说，就是可能是 Seven 的短篇,短篇小说。对，没错。所以大家如果害怕的话，可以不要听，没关系。害怕就去听上一集，害怕就去听。我们登山，我们登山也是蛮可怕、那個，但是不是让你发毛的、那個？可以听好几次都很好笑。没错。哎、欸，说到山，我们这个主题是什么？这个小说的名字叫什么？叫做它的日文叫做なな“中文的话，我想一下，它叫什么？不能进山的故事。我再也不能进山里的故事。好恐怖哦！我已经开始觉得恐怖了。发毛了吗 o、okay, 不能去山里哦。这个小说呢，是从第一人生视角开始讲的，所以里面的我就是作者。好 ，OK， 那我就直接开始开始。音乐下，自己讲。OK， 听到了吧？<笑>在我还小的时候，我浅田浩二曾经遭遇过一次山难。我的故乡十分偏僻，小学的学生也很少，同年级的学生不过两三人而已。即便把一到六年级学生全部加起来，也区区只有二十个人之谱。虽然学校有一栋还像样的校舍，但所有的学生都集中在同一间教室上课。其他的教室只被当成多余的空间，因为只用一间教室，也只有一位老师。说起来，这不过就是因为小镇的人口太少罢了。但对当时的我来说，一切都很理所当然，而那个小镇就是世界的全部。那天，我决定带着朋友 A 与 B 一起进入山里。平常大人总是说不准进山，进入山里的话，就会被妖魔鬼怪给吃掉哟之类的话。但我们对这些话嗤之以鼻，还是三番两次的进山捡树枝，或者是采些不能吃的蘑菇丸。虽然 A 和 B 的年级比我还小一届，但是因为每天都在同一间教室上课的缘故，他们是我的好朋友。因为跟我同年级的只有女孩子，所以我的玩伴也只能是 A 跟 B 就是了。A 的个性比我还强势，所以如果非得在我们之间选一个孩子王的话 ，A 比我还像样更多了。这样的 A 带头说要去山里，我和 B 都觉得山里只不过是不能被大人知道的游乐场罢了，所以赞成了 A 的提议。放学之后，我们各自回家了一趟，接着骑上脚踏车再度集合。虽然提案的是 A， 但姑且为了有学长的架子，我还是喊了声“要走咯，就骑到了前面。两人也随后跟了上来。我们用力踩着脚踏车，骑了差不多三十分钟，就到了三的路口。现在回头想想。那时候的我竟然有办法维持这种速度半小时。OK， 要进山喽，各位。哦，现在还好啊，现在现在还好，就是前眼的。OK，OK、okay, okay。要进山的话，就得在离开县道的某处停下驾车，并且徒步循着野径前继续前进。光是进山这件事情，对我们来说就已经是大冒险了，所以我们不曾进到深处过。我们最多只会进到离开线到几分钟的距离，短暂的玩了一下。我们会收集大一点的树枝作为秘密基地，然后在里面看捡来的小黄书，或是用从家人、亲人、家里亲人那里摸来的香烟吞云吐雾一下之类的。我们总是这样玩。光是身处在那里就已经十分有趣，所以我们不曾认真的探索过这座山。在人机罕见的。原始森林中，不仅树木生长的方向彼此不一，脚底下也尽是盘根错节的粗大树根。不管是我还是 A 的幼小心灵都知道，如果在这里乱来，真的会出事。那一天原本也应该是这样结束的。突然间，啊！他叫了出来，吓死我欸，你们看那个 B 说，我们往 B 手指的方向一看，结果什么都没有。A 问什么？那边那边。右边弯弯的树的根部地方有兔子，往那边一看，的确长着一棵根部以上向右大弯杜甫弯曲，仿佛盆栽造景般的树。就在距离那棵树的根部几公尺的地方，真的有一只兔子。兔子好像在找食物似的，灵巧地动着耳朵，在地面上翻找着。嘘，别让它跑了 ！A 轻声地说，同时伸手制止我们贸然靠近。我们躲在树荫中，悄悄地向兔子前进。离兔子的距离还有二十公尺，就算我们只是踩到树枝发出些维的声响，兔子也会立即竖起耳朵环视周围。我们隐身在树荫中，连呼吸都小心翼翼的，一时之间维持着姿势不动。过了一会儿，我们探头出去确认兔子的状况，兔子没有离开原本的地方，又开始在地面上翻找。我们花了十分钟以上，重复重复躲躲藏藏，缓缓地靠近兔子，离兔子只剩下五公尺了。感觉三个人一起冲出去的话，就可以抓到了。一、二 ，A 低语，接着吸了一口气。三，与三的一声同时，他冲了出去。我和 B 冲出去的时机都晚了一点。被惊吓的兔子朝这里看了一眼，就以肉眼难以捕捉的速度逃跑了。A 立刻往兔子逃跑的方向跑去，我们也跟在后面，用全力追赶它。兔子非常的敏捷，不是以小学生的腿力就能抓到的东西。三个人专注地追了五十公尺左右，可是兔子的踪影很快就消失了。等到连逃跑的声音都听不到的时候，我们停了下来。我们三人一起坐倒在地，细喘吁吁。在树根盘根错节、地面起伏不平的山路上全力奔跑，真的是相当累人的一件事。在奔跑的时候没有跌倒的，就只有 A 我和 B 都因为跌倒的关系，在手上、膝盖都有摩擦伤。果然不行吗 ？A 叹气地说：“对。”然后对我们说：“回去吧。”我们站起来，想要往原本的方向走回去，但搞不清楚方向，因为全神贯注的追赶兔子、全力奔跑的关系，方向感完全错乱了。不管面向哪个方向，都看到的只有树木和弯曲的树根。我们就如此简单的遇难了。我们没有目的，也没有方向的走着，追着兔子跑，也只不过五十公尺而已。我们也有试过这样的策略，先决定一个方向往前走50公尺，如果没有回到原本的地方的话，就往回走50公尺，再挑另外一个方向走50公尺。然而这个策略完全行不通，因为山里的景色，只要站的位置看的角度不同，其实同样地点看起来也是完全不同的地方。作为地标的出树根或者是岩石之类的，也只要稍微换个地点就看不出来。完了完了完了，在我的脑海。塞满了这两个字的同时，我们一时之间还是为了找现道而走着。A 和 B 一开始还蛮有精神的，但慢慢的他们就安静了下来。最终我们一起沉默的坐在地上。我坐在树根上思考，然而不管怎么思考，我都想不到可以脱离这个状况的方法。偏远乡下的小孩子当然不可能有手机，因此也没有联络家人的方法。该往哪个方向走，我一点想法都没有。只要找到秘密基地的话，就可以知道回去的方向了、啊。然而，因为刚刚漫无目的地徘徊的缘故，就连原本追丢了兔子的地方都不知道在哪里了。遇难、离家出走、行踪不明，各式各样的词汇在我们脑海中一闪而过，仿佛老天在嘲笑我，要被不安压垮的我们一般。开始下雨了。因为当时是夏天，我们一开始还不太在意下雨这件事情，觉得淋湿的话，后来觉得淋湿的话会很不舒服，所以就进到了一个大树洞躲雨。树洞里面虽然有很多蜈蚣之类的昆虫，感觉很讨厌，但是比起淋湿的话还要更好。于是渐渐的变强了，开始下雨后才几分钟的时间就变成了好大雨。我们挨着彼此的身体颤抖着，明明就是接近夏天的季节，却令人站立的寒冷。湿掉的衣服会使体温降低，现在我。当然懂这个道理了，然而当时的我就只是单纯的感到害怕发抖，不知道过了多久，周围变得一片黑暗，大雨仍然猛烈的下着，我们都保持着沉默，精神状态也达到了极限，因为累积了太多不安，头脑无法思考了。B 正在哭，但无论我还是 A， 都没有要关心 B 的意思。好，<笑>但当下嘛。你知道我刚刚讲为什么我要偷笑吗？因为你刚刚说玩了玩了，我就想到你冰岛那边玩的玩的好，不要不要再打坏这可怕的气息。Oh, OK， 是是可怕要来了、啊啊，就是夹杂在持续拍打的森林雨声中，突然有一声“喂”的声音传来。我们三人彼此互看了一眼，没有听错，每个人都有听到。我们竖起耳朵倾听，“喂，喂，是大人们。”大门来找我们了。这么说完 ，A 冲了出去。他转头环顾四面八方，“喂，有人吗 ？”A 将双手靠在嘴边，大声呼喊。我和 B 也以同样的方式，大声地想让对方知道我们的位置。“喂！”声音从远方传来，是哪？从哪个方向传来的？不得而知。漆黑的山中，雨声覆盖着临近的四周。“喂！”叫声听起来很远，但我们的声音似乎有传到对方那边。突然，我不禁想象了一下。在漆黑山中的叫喊声究竟是不是游人所发出来的呢？喂，声若近若离底，以一定的间隔传来。你们看逼大叫，用手指指着远方。我们凝视的那个方向，发现远处有小小的亮光正在晃动，是手电筒的光线。我们走。喂喂，我们在这。A 一边让大叫，一边冲了出去。我和 B 在后面跟着。我们得救了的想法和说不定那根本不是手电筒的光线，想象在我脑海中交缠。我们向着光跑去，光偶尔摇摇晃晃地消失，过了一会儿又再次出现。喂，声音还是像刚刚一样传来。我们在恐惧中一时之间不停地向前跑着，好奇怪，不管怎么跑都跑不到有光的地方。我们应该已经跑了相当长的距离啦，但是一点都没有靠近那道晃动的光线。叫声也一样从远方传来。只要光和声音没有以我们跑步相同的速度远离的话，应该早就要到有光的地方才对啦。哎、欸，是不是怪怪的、啊？我对两人说。我们三人停下了脚步，面向彼此。于是虽然稍微减缓了，但周围的空间仍然充斥着雨声。喂，声音持续传来，也看到摇摇晃晃的光线。在这里，我们在这里。A、欸、再次大声呼喊。喂，声音没有反应。从刚刚开始，对方只会说“伪而已啊”。我说出了内心感到似有嬉笑的地方。跑了那么久都没有接近那道光，很不对劲吧？是不是被狐狸之类的东西给玩弄了、啊？我这么说的同时，不经意的想起“妖魔鬼怪”这个词，全身起了鸡皮疙瘩。进山的话就会被妖魔鬼怪吃掉。但曾说过的话，再一次的在我耳边响起。我们直直的站着，没有动作，也没有交谈。我们看着彼此的脸，陷入了沉默之中。喂！突然从身旁传来的叫声吓得我们一跳。声音是从我们正后方传来的，是低沉而有力的男性的声音。我们惊慌的转头一看，却谁也没有。视野之中只有被雨淋湿的漆黑森林。夹杂在雨山中传来踏过枝叶而行的声音，看不见对方的样子。那个，有谁在吗？我总算发出了声音，连我都感到很意外的是，自己的声音听起来是那么胆怯而弱弱。正当我因为自己发出了小女生一般的声音而感到丢脸的时候，哎、欸，何必一点反应都没有，直直的盯着眼前的黑暗？有谁？有谁在吗？我鼓起勇气如此向对方喊去。在一片寂静之中，雨声显得格外嘈杂。漆黑的树林以及那前方的一片黑暗，在无尽的黑暗之中，我突然注意到了某种动静。然而我无法判别是在何处，是什么动了。当我定情凝视时，在视野的角落又感觉到有动静。这一次，我看到了它的方向、位置。那东西正在距离我们二十公尺的地方站着，在一片黑暗的视野之中显出一点红红色的。那个东西正慢慢的接近我们 ，B 倒抽了一口气逃跑了。然后 B 也注意到了那东西了，我和 A 也跟着 B 跑了起来。但是他、啊、说不定是大人们呢、啊。只是在漆黑的山中，没有拿着照明物就接近我们而已。虽然怎么想都不合理，但万一那真的是来找我们的大人的话，逃跑之后我们又再，我们又要再度遇难了。我因此砍住了 A 和 B 三个人一起躲藏在树木的后面，在一片黑暗的视野中，我再度寻找红色的那个东西。我有这样想着，专注在眼前的景色。有了，他在我们刚刚还在的地方附近走着，在一点光线都没有的环境之中，某种红色的东西正在移动。躲在树木后面的我们，以目光追随着他，因为寒冷的恐惧，我的牙齿咔嗒咔嗒的作响。想到连我自己都觉得，因为牙齿打颤的声音而被那个东西给注意到了。那东西没有靠近我们所在的地方，而是往不同的方向走去了。我觉得那是个人，至少看起来不像是怪物。我们缓缓的接近他，虽然我觉得那个红色的人，虽然我觉得那个红色的是人，但至于是怎样的人，我就不知道。也许是大人，也许是来找我们的人。又或许是精神异常的人，不向对方求救的话，我们真的没办法得救了。但是向那个人出声真的是好主意吗？我在靠近一点仔细看看的话，无法确定。我们注意着自己脚步声的同时，往红色的人正前进的方向靠近他。接近到大约剩下十公尺的时候，我们终于能看清楚了，那是一个穿着红色和服的女人。喂！突然又从正方传来声音，让我们动作凝结了，是强而有力的男性声音。同声音的判断，对方大概就是在我们背后数步之遥的地方吧。红色人停下了脚步，他缓缓地朝我们这里转了过去。那一刹、啊、那，我转头向后看去，果不其然，谁也没有。但当我在转回前面的时候，红色的女人正在看着我们这里。她身穿红色和服，黑色的长发飘逸，而脸是白色的。虽然她面对着这里，但因为距离和黑暗的关系，我没有。办法判别他的表情，应该是要被雨淋水、雨水淋湿的长发和和服的形状都完好，很不可思议。他不是人。我这么一想的瞬间，在我的耳边又传来“喂”的大叫，我的头脑一片空白，起身就逃。无论是 A 还是 B 都不管了，我直直的就是往前跑了出去。等一下，耳机好像传来 A 的声音，但我放弃了思考，全力奔跑。我一直跑着，等我注意到的时候，身旁只剩下我一个人了。于是渐渐的变强，又开始下起了好雨。跑累的我坐倒在地上，雨水拍打我的身体，根本已经成了一个痛苦。我呼吸不过来，头脑无法思考这里是哪里 ？A 和 B 怎么了？我不知道，这一定是场噩梦。醒来的话母親，母亲就就一定会在厨房里醒来。我的头像。是要裂开般的剧痛，我的眼泪停不下来，轰轰作响的耳鸣究竟是雨声还是耳鸣，我也已经分不清楚了。耳边传来踏过枝叶而行的声音，我抬起头，穿着黑色啊穿红色和服的女人就站在眼前，好衰啊、哦！从我的口中发出啊呜的声音，在冰寒刺骨之中，我感觉到胯下一股温暖的东西流过，还没有尿裤子，鲜红的和服。长长的黑发，白金的脸上有个圆睁的狐狸眼，他以非比寻常的方式笑着，他睁大双眸，嘴角上提，露出洁白的牙齿，接着开口以男生的声音说了一声“喂”，我觉得自己快要疯掉了。女生再度发出“喂”，手捂着嘴，可可的笑了起来，是以女性的声音笑着，他盯着桌上。地上的我仰着头的我，再次以男生的声音喂了一声，接着又以女性的声音咳咳的笑了起来。她是不会讲话，是不是？我停止思考的头脑理解了，到刚刚为止一直在叫着我们的是这个女人，把我们吸引过去，让我们来回奔走，让我们四散分四处分散的也是这个女人。我想要逃跑，但我的身体动弹不得，不知道是因为疲劳还是因为脱力，明明就感到深深的恐惧，但我的目光却无法离开女人身上，身体动弹不得，女人。的笑着望着我，他的狐狸眼圆睁，直盯着我。我觉得他疯了，那是一对感觉不出正常理性的双眸。究竟过了几秒，女人还是用手捂着嘴说：“要杀来吃掉吗？”当下我没有理解他说了什么。女人再次再度像是歌唱一般的重复：“要杀来吃掉吗？要还给家人吗？”女人可可的笑着，不断重复的那句话，我理解了这个话的含义，全身颤抖，要下来吃掉吗？女人笑着继续说，要还给家人吗？雨水和泪水朦胧了我的视线，求求你！我跪在地上，抬头看着女人，请让我回去。全身颤抖，我不断恳求，求求你，求求你！女人只是可可的笑着，不断重复说，要下来吃掉吗？我满脸都是泪水和鼻涕，抬头看向女人，这时她的脸逐渐向我靠近。他呆呆地张开那张微笑的脸，我要被吃掉了。他的脸渐渐的接近，而我的意识也没入在黑暗之中。突然，我在一道光中醒过来。当我意识恢复的时候，我已经躺在自家客厅里铺设的床床铺上了。周围聚集的父母和小镇的大人：“醒过来啊！你这个死小孩，真是太好了！”我被摸着头，又被打着头的同时，大人们怎么说着。被大人追问山里发生了什么事情后，我忍着头痛，将一切事实推脱出。我被感冒给折磨了一段时间，终于康复的时候，我从母亲的口中得知那天发生的事情。那天我似乎倒在山的入口处了，因为我们直到夜晚都没有出来，是到山上来找我们的大人发现了我。虽然其他的大人进入了山，但他们没有找到 A 和 B。在那之后，虽然众人每天都持续搜索，但直到目前为止都没有找到人。隔天，我被母亲带到了小圣上的寺庙，我向住持。打完招呼，被他简单的教训了一顿后，他告诉了关于山里的妖魔鬼怪的事情。进山的话，就会被妖魔鬼怪给吃掉。这个传说只是一种伪装，实际上在山里的东西是古时候在这座山上被崇拜的神和妖魔鬼怪是不一样的。从以前开始，在他身为带来五谷丰收的神的同时，也是会把人带走吃掉的可怕神。甚至入山的人，往往被遭到神意。后来。祭祀那位神的神社，因为山崩而毁坏了。虽然大家再次建起了，再次建起了神社，但感觉神已经不存在了。不管大家举行了多少日仪式，神都没有回来。在不断尝试的过程中，许多与仪式有关的人都遭到神隐，而被判断为危险地区的山就在这样，因为这位被道背离正道的神的存在，而作为他的神域遭到了封锁。关于这件事情，最后采取的做法就是对大人们充分解释缘由后，禁止大人入山，然后对小朋友的说法就是山中有妖魔鬼怪。住持说 ，A 和 B 恐怕是被給神给吃掉了，而大人们也因为危险而打算终止搜索行动。我对住持坦诚自己丢下两人逃跑的事情，但是在那之后我遇到了那位神，却又可以下山，又是为什么？住持说，神带走了许多人，却放走其中一个。的例子，过去也曾经有过，我只是单纯运气好而已。以后不准再次进山了，最好就离开这个小镇吧。住持说，就算到了其他地域，也尽可能不要进山。无论是哪里的山，都有神存在的异界，也会跟着这个山连接着。曾遭到神隐的我，无论是进了哪一座山，恐怕都会落入这座山里的神的手中吧。听完这句话，我与母亲回到了自家。那一天晚上，母亲与父亲讨论后，我们一家决定要去东京了。虽然住持说的话也是其中一个理由，但是 A 和 B 的双亲似乎都憎恨着我，这样继续住在小镇上也说不好说。父母毅然决然的就决定要去东京，说不定他们其实因为能够逃离这个偏远的小镇而暗自欣喜，也说不定。小学六年级的夏天，还等不及毕业就从乡下的地方转学过来的我，在新学校中被众人以异样的眼光看待，我也因为抄着方言腔调而被欺负。只能在毫无归属感的小学生活中不断忍耐，但是无论被欺负了多少次，我也不曾再有能与那时候相提并论的可怕经验了。现在之后，我也没有再落入那位神的手中。到此为止，是我小时候的故事。啊，他朋友就这样不见了对，这只是第一集而已哦、喔，大家。我们会怎样呢？我们在七月的每个礼拜都会跟他分享。下礼拜就会有新的一集可以听了。它有很多集数。对，我们会在七月的这个月把这个故事讲完。好哦。对。这个我觉得还好啦，只是就是哦，还蛮恐怖的。我跟你说，我已经看完一半了，非常后面就是有一点，我觉得下一集会蛮恐怖的。啊，那你早点来。我们都在大晚上的录这个。烦哦。对，没错，而且对，如果我们。因为它有六集，然后每一集大概就像刚那个时间，大家应该还听得 OK 吧？然后如果我们四，因为六集嘛，一个每个一个月有四集，然后还会有两集，说不定我们就会在每个礼拜二讲，哦，大家就可以去礼拜二的节目听一下，这样。这这六总共六集，六集六集可以给你剪吗？哎、哦、呦！我早上好，要再听一次，好烦哦、喔。今天这一集还好吧？他、啊、现在在跟大家抱怨简简。我一个人听就很烦呐、啊。你是说喂？烦死了！他一直喂耶，他是不会讲话是是？真的。好啦、啊，我们这个小故事分享完了，所以那你本人有遇到什么恐怖的故事吗？我上次已经讲过了、啊。你人生只有难一个，而且那还不是我遇到的，对，是你朋友遇到。大家如果有兴趣的话，可以去听第一集嘛，还是第二集吧？对啊，忘记了。的最后，前前嗯，最后十分钟左右，应该是第二集心理测验，心理测验那一集。OK， 那我分享一个好了。还要再加码哦、喔。我分享一个我自己的，前面是我那个日本网友的故事，现在是我自己的故事啊。好 ，OK， 那你不是说你很多个？我很多个，我在金门也有遇到。说，欸、我讲，我有跟大家聊过电梯的吗？电梯的好像没有，然后现在就在讲啊。我讲一个比较普通的，然后我们就结束今天这可怕的，好了。讲、啊、一个就到现在还是迷的故事。嗯，就是小时候我在我们旧家，也不是旧家，就是现在还有那个家，只、就是我们搬了家这样子。然后我的。呃，我爸妈的床啊是在浴室的，就是会经过浴室这样子，就是你要去浴室会经过我爸妈的床这样子，然后我就是以一个就是肚子趴着床，然后脚踩着地板的姿势，在我爸妈的床上面，我忘记我在干嘛了，反正玩我妈的手机，还是小时候，我小时候还是看漫画忘记了，大家知道那个姿势吗？就是屁。股。脚踩着地板，然后肚子靠在床边、嗯，然后手放在床上，这样有点翘屁股的感觉。对，嗯、我滑着滑着，就突然有人拍我屁股，看到一个红色运动裤的人走过去，走到浴室里面，然后我就想说，哦，我二姐啦！」这样子。我就看刚我想说二姐怎么都没出来，这样子，然后我就去敲，大开是空的，就算我就是想说。刚那一下屁股是真的很大力，然后我也真的看到红色，因为我是这样看漫画，我就这样头微微转而已，所以只能看到红色的运动裤。我就跑去，就是我们家以前还有一个客房，然后我我两个姐姐就在里面看电视，这样，然后我就说你们刚刚有来上厕所吗？然后他们就说没有啊，然后他们我就说你们不要在那边吓我骗我，那、啊、你爸妈呢？他们就说没有。然后我就再去客厅问我妈，我爸那时候不在家。然后我问我妈，我妈就很理所当然说：“没有啊，我干嘛怕你卡场？”<笑>这件事情就再也是一个大谜。然后我过了那么久问我姐，我想说总该给我，如果要骗我的话，怎么这么多年够了吧？对，她说没有啊。然后我就说你还记得这件事吗？然后她说有啊，你还吓哭。这件事就是不得而知哎。大家都对你屁股有兴趣。就那位仁兄就自己好自为之了。OK。这么小就遇到了，我从好小就。遇到了。可是这样你算很大胆，因为其实你好像到现在没有我遇到，但我没有到很大胆。我去看鬼片，怎么还是得捂耳朵？怎么会有人可以看鬼片？我不信。哎。鬼片就很输呀。没有。好，我们今天聊就聊一集，好不好？我们说不定下礼拜可以聊个两集，毕竟时间还蛮短的、嗯。嗯哦、oh, ，好啊，好啊，下一半看看吧。这集天让大家就是体会一下那个，体会一下那个氛围。我是觉得大家可以听啦、啊，我觉得这故事还没有到非常。是因为他们没有剪。OK， 好。要<笑>抱怨。大家如果有什么恐怖的经历，也可以跟我们讲。OK， 那今天就先这样子，大家拜拜。七月特辑，拜拜。